0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年七月八号。我们的节目呢，今天呢，给大家看到的第一条新闻就是海地总统叫莫伊茨啊，在昨天夜里面被人刺杀了。莫伊茨只有五十三岁，他被刺杀呢，显示出美国在整个。南美地区产生的政治影响，这个他因为他的死跟美国之间的关系会产生什么问题？很多人呢不太了解海地这个国家。海地是一个非常贫穷的国家，它呢是在加勒比海南美地区的一个岛国。这个国家多年来呢向美国输送了大量的难民，同时呢这个国家呢一直呢是依赖于美国，也就是克林顿夫妇，他们两人先后担任总统和国务卿期间呢曾经许诺过给海地呢有大量的资金支持。但是呢，这个莫伊兹自从他接走总统以来呢，他从来就没拿到过美国的一分钱，因此他对美国呢是很怀恨的。拜登呢是支持海地的邻国多米尼加的总统的，这个多米尼加总统呢非常像川普。他怎么会支持一个像川普这样的人呢？因为多米尼加这个国家啊，它和海地呢是同处一个岛屿。那么这两个国家的经济发展水平是完全不一样的。多米尼加呢走的呢不是走社会主义道路，而多米尼加呢它呢跟海地之间的这个收入差别呢，多米尼加的人均收入是海地的十倍都不止。这样呢，海地就会有大量的人呢，希望逃往多米尼加，而多米尼加这个新总统呢，他是追从川普的这个民主路线的，也就是多米尼加总统呢，他具有传统的价值观，他呢不愿意就是海地的难民动不动跑到他们国家来，所以，他还在多米尼加和海地之间呢，也像川普在美墨边境一样建边境墙的。这个边境墙的资金呢，最终川普给予支持，拜登也给予支持的。所以说，拜登的这种做法呢，实际上大家就看到他是。这个双标啊！他在多米尼加支持多米尼加总统建立边境墙，防止海地的难民逃往多米尼加，但是他在美国就放开边境墙，让大量的非法难民进入美国。这是拜登他的所谓双标。他和克林顿在多米尼加和海地的国际政策方面执行的是完全不同的两个路线。而海地这个被刺杀的这个总统莫伊茨呢，莫伊茨可以讲他多年以来呢对美国记恨，他呢又不敢抱怨美国。但是他在国内呢，可以讲叫民不聊生。他多次被刺杀过，他这个人总有一天要死的，因为呢他知道的信息太多，他了解了很多，他不该他掌握或者是他掌握以后不该说出的秘密，他说出的太多，因此呢，他就在昨天夜里面是被这个一口操着英语和西班牙语的这个刺客，这是一个刺客团队。那么这个刺客团队呢，当时呢对。海地这个总统就莫伊兹的这个公寓啊，他居住的这个公寓呢，进行了袭击，那么开了很多枪。其中呢，在这一次这个刺杀过程中，有四个雇佣兵被杀，有两个人被捕了。那么这个海地这个总统呢，他实际上是一个专制者。你要知道，全世界的专制者都跟中共关系很好的，都跟习近平关系很好的。而海地这个总统莫伊兹呢，在当地来讲叫人神共愤。他这个人是2017年上台的，他上台以后多次取消了总统需要再次进行大选的这个选举议程，而他自己所谓能够当选，是海地当地的选民百分之八十都弃权以后，也仅仅只有百分之二十的这个参选居民去参选，最终让他当选了。所以说他的当选呢，本身在海地呢争议就很大，但是呢，最高法院的大法官就跟美国的最高法院大法官一样，照样判决呢，判决他当选有效。他在今年二月份就有一次差点被刺。那次呢，他就借着他自己被刺的这个借口呢，抓捕了很多他的反对派，包括呢最高法院的大法官和一个高级警官。也就是海地这个总统实际上在当地是很不得人心的。那么他被刺啊，不是什么坏事。问题是这个国家因为他被刺以后呢，这个政策会有什么样的走向？是不是海地也能像多米尼加一样走向呢？能走向一个自由繁荣？怕的就是什么？怕的就是海地的难民会大量的涌进美国，这对美国来讲呢是巨大的压力。而他被刺以后呢，当地呢，也就是他的支持者呢，都马上就把这个脏水呢泼到美国身上，说是美国特勤局派人来刺杀了这个海地总统的。那么昨天呢，美国新闻发言人已经明确就说过，这件事跟美国没有任何关系，美国没有任何可能派人到海地去刺杀这个海地总统，因为这个海地总统太不值钱了，美国哪有这个时间和精力去刺杀你海地的总统啊？要干嘛就干习近平啊，你海地总统对美国能有什么影响呢？无非呢就是。海。海地这个国家呢，它局势紧张呢，会跟美国呢边境带来危机，也就是大量的海地的难民呢会涌入美国。大家还记不记得，川普总统在去年年底之前，就是大选之前，提名了美国他任期之内第三个大法官巴雷特。巴雷特其中有两个孩子是收养的，收养的这两个孩子都是来自海地的，也就是海地这个穷国家呢，它有大量的难民是流落在美国的。当然了，被巴雷特大法官这种人收养的，毫无疑问来讲是得到一个良好的教育和经济生长的环境，只不过能教育成什么人呢？这就不清楚了。因为巴雷特讲起来是保守派大法官，实际上很可能他是一个自由派，也就是他表面上的保守，实际上他是追从的这个民主党的那个政策。所以说海地这件事情，绝大。大部分人不关心一个总统被刺杀嘛，人家认为小波动的没什么重要，但是他实际上是在中美之间，在中国和美国博弈以及国际舞台上面产生了一件大事，因为中共呢就给美国泼脏水啦，中共的大小媒体就开动起来啦，都说这是美国特勤局干的，是美国要。灭掉了海地总统的口，因为海地总统也是专制者吗？也就是一个专制者被灭亡以后，中共就唇亡齿寒了，兔死狐悲啊！因为任何一个专制者被美国消灭以后，中共都感觉到自己一种害怕。其实海地这个总统究竟他的死因是哪里？是什么人要谋杀他？目前来讲，国际社会还没有调查清楚，跟美国有关。那中共是多想了，只不过习近平呢，他紧张，因为他自己是个专制者，他特别怕别的国家的独裁专制的呢，突然就被消灭了，就被刺杀了。他每天脑袋里面都是嗡嗡的无人机声，他就怕哪一天这个无人机开到中南海，他也被刺杀了。这就是习近平，他现在惶惶不可终日。你别看他过什么七亿，什么百年党庆，他多么热闹。他在这个大会上呀，号召着什么全国人民绝不答应任何一个敢欺负中国人民的，一定是在我们这个铜墙铁壁面前碰到头破血流。我不知道谁是铜墙铁壁，也就是十四亿人民，就是习近平的铜墙铁壁。究竟是共产党和共产党的党卫军应当做人民的铜墙铁壁，还是人民做他们的铜墙铁壁呢？在习近平的眼里面，你老百姓当然是铜墙铁壁了，你老百姓就负责承担炮灰，成为铜墙铁壁，来保卫党中央，保卫习近平。所以，习近平的一条狗命是靠全体老百姓来保卫他的嘛？习近平他曾经就说过这么一句话嘛，他说：“人民就是江山，而人民就是江山”这句话诠释的非。非常好啊，因为彭丽媛曾经唱的一首歌就叫《打江山、坐江山》。既然是人民是江山，那么这两口子就配合好了。彭丽媛要打江山、做江山，也就是打人民、要做人民，这就是习近平他理直气壮，他要奴役十四亿人民，他的理论依据嘛？因为人民就是江山嘛，他这个江山就是要去打，然后要做这个江山嘛。那么在这种情况下，他们就把中国人民就当做他们的铜墙铁壁。那么这个铜墙铁壁，也就是保卫着习近平和中共的元老们，他们可以讲吃香的喝辣的，然后让老百姓成为炮灰，让老百姓成为他们的铜墙铁壁，去阻挡一切。对他们的打击，这就是习近平的想法嘛。所以说海地总统的死亡对专制者来讲是心惊肉跳，因为呢，他们很可能会想到他们自己的下场，因为他们自己知道啊，作恶多端啊，做了那么多恶是一定会有报应的。本来一个香港那么美好，香港可以讲在大英统治之下一百五十多年来，香港已经建立了完善的自由民主法治体系，每一个香港人民活得都很有尊严，活得都很幸福。但是中共收回香港以后，对香港不断的蚕食，先是在香港要实行二十三条，被香港强烈反对以后，然后这件事就没有往下继续推进。那时候呢是胡温年代，胡温呢还比较温和。到了习近平来了以后，习近平就对不起了，什么二十三条推行不下去啊？我们现在先搞个送中条例，把所有的香港人，如果我们认为要抓的就可以抓。当然了，习近平有他私人恩怨了，也就是香港出版了这个《习近平和七个女情人》的那本书，这本书呢是粗制滥造，完全是胡编习近平的那种情色关系。这本书呢，习近平看了是大为恼火。那么借着这本书，习近平最终就毁掉了香港城，在香港呢实行了《送中条例》，《送中条例》遭到香港人民极端的反对以后，他们推行了国安法，国安法推行以后，在香港实际上就实行了完全的白色恐怖。这才导致了最近出现了香港的这个维他奶的这个员工叫梁建辉，梁建辉最终找一个警察去拼命，那么最终呢，梁建辉自己呢，先呢出师未捷身先死。那么梁建辉的死呢，我呢是不推崇的，因为梁建辉呢太不值得，他不应该用他自己的命去拼这个普通香港这个警察的命，因为香港作恶的人太多，要瞄准也应该瞄准香港的知名人物，就像这次海地总统被刺杀一样，人家不会刺杀你海地的普通警官，要刺杀就刺杀。你总统梁建辉瞄准的应该是林郑月娥，而不是一个普通警官。而且呢，梁建辉的做法为什么我认为不到位呢？他还没有姜文华老师做的这件事那么利索。冤有头，债有主，也就是姜文华老师是直奔了他的党委书记去的。首任党委书记干掉了党委书记以后，然后自己呢很轻松的接受警方的审判。到法庭上面陈述自己为什么要杀掉他党委书记的理由。我觉得梁建辉也完全应该这样，也就是干掉香港的首恶，然后呢理直气壮的上法庭，而不应该选择自己自杀，因为不必要用自己的命去拼掉他，应当是拼掉他以后，然后在大庭广众面前陈述自己干掉他的理由，因为你是为国的一个公益行为嘛，是一个正义的刺客嘛。大家一定要明白，刺客和杀手是有重大区别的。梁建辉是一个正义的刺客，而不是一个普通的杀手。什么叫杀手？什么叫刺客？杀手和刺客有本质的两点区别，也就是杀手是不问对象的，你只要给钱就干，拿到钱以后他管你什么人，他都去干，这就是杀手。而刺客不一样，刺客是有目标，是公益的行为，往往刺客所做出的事情，最终都是能改变一段历史的。古今中外有很多正义的刺客。因为他们的刺杀行为最终就是改变了历史的，所以说刺客总是是有目标的，是针对的某一个重要的人物，而且这个被刺杀的重要人物往往是改变历史的，是对历史推进有重大积极意义的。所以说历史上有很多这样的人，梁建辉毫无疑问来讲就是这样的刺客。那么还有一点区别，也就是杀手和刺客最重要的区别是感情的区别，也就是杀手一旦对对方产生了感情以后，那么给钱他。也不一定杀了，这就是杀手。一旦跟对方就是被杀的对象产生了感情以后，这个杀手很可能就放弃了。而刺客不一样，刺客跟对方感情再深，当他为了某一段公益事业，为了自己心中的理想，为了拯救苍生，他往往放弃个人的感情。最终还是完成了他的刺客行为，所以说梁建辉毫无疑问来讲是这样的一个人。由于他自己个人的这种高尚的行为，当然就获得了香港民众对他积极的支持，对他深切的怀念。所以梁建辉的这种行为，在香港民众心目中受到了极为的推崇，大量的香港民众都来怀念梁建辉。最终警方如临大敌啊，不允许普通百姓来悼念梁建辉啊，凡是来送花的一律不给进啊。那么其中有一个女港民，她直接就抱着一把韭菜来了。你不可以送花，我就不送花，但是我送一大把韭菜可以啊！我至少让你们知道，你们想把我们作为韭菜是办不到的。香港民众绝不会答应共产党想把香港七百万民众都奴役成他的韭菜。因此呢，香港民众的反抗呢，在不断的加剧。所以说，我认为一个梁建辉倒下，会有千万个梁建辉站起来。下一次站出来，这个梁建辉一定会像姜文华老师一样，也就是首任奸贼，然后呢大大方方的走上香港的法庭，向全世界陈述自己的公益理由。我觉得这种事情才完全可以去做，而不需要呢自己自伤自残，然后最终自己呢是出师未捷呢身先死。所以这件事情，梁建辉的行为我非常的推崇，但是他的结果呢不尽人意。也就是呢，对梁建辉他最终选择了自己，首先就结束了自己生命这件事，我觉得太可惜。好，节目的后半段，我想跟大家讨论最近这一段时间网络上特别热议的两个人物。第一个人物叫高晓松，那么高晓松呢，大家呢对这个人呢都毫不陌生。这个人呢，他最近呢这个唱红呢，他非常的高调。也就是高晓松这个人啊，你看。他最近这个唱红的这个姿态啊，引起了很多网友的热议。因为网友呢大跌眼镜啊，曾经高晓松他批评过很多专制行为的。实际上，你一定要理解，高晓松这种人就是我刚才讲的叫杀手类，也就是不问对象，只问价格，只要给钱干什么事都行，是没有良心之类的。高晓松他的火是建立在他自己要推行他的市场营销的这个基础上，也就是说，曾经中共。他的管制稍微松一点的时候呢，高晓松就贩卖他对西方的想象。他实际上对西方的知识呢非常浅薄，但是呢，他可以呢把他自己理解的所谓西方的所谓民主啊、价值观啊，他呢就去贩卖给那些向往西方民主事业的那些广大网友，然后在这个里面呢获得他市场营销的这个结果，也就是他大大的扩大了他的影响力。表面上打扮成一个正义之士，实际上就是一个装逼犯，就是一个。装逼人物。那么最近中共呢，在意识形态里面卡的比较紧。这个百年唱红以后呢，高晓松又跳出来了，马上就调转风向，兜售他的所谓民族大义。现在他开始唱红歌，开始有什么“洪湖水浪打浪”了，把什么“映山红”了，把什么“唱支山歌给党听”了，挂在他自己的节目里面，然后不断的去贩卖他对共产党的这种阿谀奉承的这种下三滥的行为。高晓松的火，完全证明了中国的知识分子完全是没有良知的。他不是从自己的道德感、从自己的价值观、从自己对国家对社会有理想的使命感来从这个角度出发的，而是肮脏下作的手段去迎合统治者。所以说，高晓松这种人在历朝历代都不缺乏的。因此呢，很多网友呢对他呢大失所望，说是曾经这个人还有很多民主意识的。我告诉你啊，他曾经也一点都没有。过去他谈的那个所谓的民主，不过是他自己的市场营销手段，不过是笼络人心。给他自己提高一点点击率罢了，他根本就没有一丝一毫的民主意识。像这样的人，实际上跟胡锡进是一类的，只不过呢，他们扮演着不同的角色。所以，说大家千万不要认为高晓松现在唱红了，现在歌颂共产党了，你就感觉到有什么变化了？没有变化，他过去也是这样的人，只不过是过去他更好的去迎合了市场，然后呢，从另外一个角度去帮助共产党去抬轿子、吹喇叭。那么，在整个党庆百年这个大型活动中，有。一个网络上热搜，冒到第一位的段子呢，是杭州保姆纵火案，也就是杭州保姆纵火案已经过去了很多年。当时呢，一个美丽的妻子带着三个孩子，被保姆一把火点燃以后，纵身火海，全家死亡以后呢，这件事当时这个纵火案里面唯一的幸存者，就是三个孩子的父亲，这个女主人的丈夫呢，他是幸免于难的，他本人根本就不在现场，而且当天他的手机是怎么打都打不通的。那么这个丈夫的名字呢叫林生斌，这个林生斌在他妻子死亡以后呢，一段时间在网上呢吵得很热，而且他自己呢大义领了什么又要做公益活动了，又要把他的网店怎么去推行慈善了，一时间让人们认为林生斌这个人他自己家庭里面遭遇了很大的不幸，而他本人又有这种慈悲心怀，所以说当时呢网络上对他呢可以讲呼声很高。但是，仅仅几年过去了，他获得了巨额的赔偿金，现在也有了新欢，并且呢，他在这一次这个党庆之前呢，在网上高调的发布了他自己刚刚生下来的女儿的照片。那么，林生斌这件事一下子就引起了网络上大家对他的一个追问了、啊，也就是他当时是吃了他妻儿的人选馒头的，他拿到了一点多亿的这个赔偿金。他没有给老岳父、老岳母支付一分，因为他标准就是一个凤凰男，然后最终攀上了白富美，最终导致了这个白富美葬身火海的一个悲剧。他本来是一个穷光蛋，是靠他岳父母帮助他，最终呢给他自己呢开创了一片事业，是靠他这个白富美的妻子在背后大量的资金支持，然后最终呢他自己呢在事业上获得了成功。那么成功以后就搭上了这个小三，他现在这个新欢是在他妻子死亡之前他就认识了，然后跟这个女的勾勾搭搭以后，这个女的又推荐了他自己的舅妈到他家去当保姆，也就是最终这个纵火。这个纵火案的这个凶手，居然是这个林森斌现在娶的妻子的舅妈。你觉得这个事是巧事吗？是不是林森斌当年就跟这个小三约好了，派他舅妈打入自己家，然后烧毁自己的家庭，害死自己的妻子和三个孩子？这个我们不能下这个结论，这个由警方下这个结论。但是这个故事太狗血了，也就是说，自己的老婆和孩子死亡以后，他获得了一个巨额的保险金和赔偿金。这个保险金赔偿金，他没有支付给他的岳父母一。分，而带着这一点多亿，他娶了他自己当年认识的小三，而这个小三恰好是放火的这个凶手，他本人的外孙女。你觉得这么狗血的故事里面，难道没有这个剧情之间必然的联系吗？所以说林正斌，林森冰往昔他高叫着要做公益，要心怀社会，那个、心怀社会的那个大义在哪里呢？因此，林森冰的装逼。在整个这个互联网上，引起了网友对他一致的抨击。网友们纷纷要求重新调查当年的杭州保姆纵火案。这个纵火的保姆，他本人，他为什么要这样去纵火？他跟这个林生斌现在娶的妻子，当时的小三是一个什么关系？他怎么走入这个林家这个家庭的？纵火的那天，为什么偏偏就放过了林生斌，而烧死了女主人和三个孩子呢？因此，这个案子里面有太多的人们认为有蹊跷的行为，所以说希望警方能够重新调查。而林成明一贯装逼呢，到今天呢，他彻底的呢就原形毕露了。他除了拐走了所有的资金，当然了，这个资金他应该得，因为他老婆孩子的人血馒头，他可以首先把他吃到。但是你吃点人血馒头，人家也没有办法，因为你老婆的生命和你三个孩子的命换来的。问题是你娶的这个小三的舅妈是怎么进入到你的家庭当保姆的？她为什么要纵火？啊？而为什么纵火的那天就偏偏放掉了你啊？这种事情都让大家有无限的想象力。所以说，互联网之所以这个事情能够现在大家追问的那么强烈，显然是什么？显然是中国社会的道德崩塌。也就是道德观、价值观已经完全跌落了。林生斌这样的事情在中国是层出不穷的，只不过像他这么装逼、这么高调，要高喊着做公益、做慈善的人是不多的。人家往往选择拿钱走人，吃老婆孩子的人血馒头也是低调处理，而他呢是高调炫耀，高调炫耀的结果，也就是他和他现在的妻子，以及他家里面曾经的杭州保姆纵火案的，原原本本都给网友们全部挖了出来。网友们有追求真相的权利。也就是网友们希望知道真相，那么这就看杭州警方怎么调查了。人家说可能很难调查，因为什么？死无对证。其实很多案件的破获，并不一定要有活人活口存在，大量的证据最终就可以表明。也就是说，这件事情绝对值得警方重新调查。林生斌他高调慈善也好，他装逼也好。但是他装逼总有他付出代价的那一天。一个凤凰男，今天混到这一步，他自以为自己很得意，自己的人生很得意，又开始了所谓新的生活。但是实际上，我觉得他是走向他罪恶，走向他噩梦的那一天。好，今天的节目呢，就跟大家做到这里，谢谢大家。